0: Hola a todos, ya estamos en otro episodio de M Podcast Show, estamos en el episodio número 64 el día de hoy, eh, vamos a estar conversando de algunos temas con Pedro Pablo al principio, luego vamos a tener a nuestra invitada especial Evelyn Juárez, que es la encargada de país de Enactus, que es un proyecto interesantísimo en donde promueven e incentivan a que los jóvenes universitarios logren desarrollar productos o servicios o emprendimientos que tengan un impacto social. Creo que lo hablamos también con, con, con la persona de Pomona, que nos venía a comentar que hay varios programas que están incentivando... Eh, como que ese tipo de chispa en los jóvenes. Julio Martínez nos estaba comentando eso y creo que es algo valioso porque sí, o sea, a pesar de que no salgan o no se funcionen los emprendimientos, al menos te siembran esa semita.
1: Sí, también eh, de paso creo que vale la pena invitarlos a nuestros, ¿cómo es? A nuestras, ¿Nuestras redes red. sociales, Ajá. en MVP Show, en Instagram, MVP Show. Eh, ahí nos pueden encontrar, ahí estamos posteando pues los... los los episodios que ya tuvimos y con las personas, con taguemos a las personas que le entrevistamos para cualquiera persona que se quiera comunicar con ellas o inclusive un medio de comunicación con sí. nosotros. Eh, también invitarlos ahorita al canal de WhatsApp al 5741 1290, repito, 5741 1290. Vamos así a estar abriendo también el teléfono para con preguntas que puedan tener o conversaciones que quieran surgir. <risa> que es el 2369-7389, o, o, o terminación 90, es decir, 2369-7390.
0: Sí, y el, y el episodio pasado con que conversamos con Luis Obregón, que es el uno de los gerentes de marca de Pueblo Granjero, ya está en Spotify, por si en dado caso alguien quiere terminar de escucharlo o no lo logró eh, abordar desde el principio, pues ya está disponible en donde pueden aprender como nosotros aprendimos de él. ¿Cuáles son las estrategias? Creo que en el episodio pasado hablamos de precios, hablamos de cómo hablar a la gente, cómo establecer tu plan, que creo que es algo súper, súper valioso, eh, que complementaba bastante lo que hablamos la semana pasada. Con, con Lorena Araton y lo que hablábamos la semana pasada pasada de, de ella, con Aritz Bermúdez de temas de mercadeo, de cómo sí. validar. O sea, creo que ha sido una, un mes interesante en donde hemos querido aportarles valor en temas de, de, de donde creo que muchos flaquean, que es el tema de mercadeo. Yo no sé cómo están ustedes ahorita en temas de mercadeo con tu emprendimiento, qué, qué obstáculos has visto y qué cosas o insights has obtenido de estar haciendo lo que estás haciendo ahorita?
1: Pues mira, desde hablando específicamente del mercadeo, creo que es un, es un gran reto, siempre es un gran reto, al final todo, todo emprendimiento anda intentando gastar lo más eficiente para conseguir a la mayor cantidad de clientes, ¿verdad? Eh, hay clientes eh, que obviamente tienen una capacidad de presupuesto pues mucho más eh, holgada, entonces pueden empezar a hacer otro tipo de experimentos y pruebas eh, entonces, ¿qué que logra eso? El objetivo es generar tráfico. Si nos vamos a, a, a los tiempos anteriores, ¿verdad? o a, a, la, a, lo, a la publicidad desde la perspectiva más tradicional, es hacer lograr llevar gente a través de la publicidad a tu punto de venta y en tu punto de venta convertirlo a una venta. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo así funciona en los funnels, tanto desde una perspectiva tradicional como una perspectiva de ya tecnología. Entonces, eh, hay hay negocios que sí logran los tráficos netamente por el, por el grado de presupuesto que hay, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eh, y es una de las cosas que planteamos desde Maneki, suponete, es cómo eh, cada cliente siguiente que entra y que estás atendiendo, al hacerlo, tener una buena experiencia, vas a hacer que él mismo te recomiende. Entonces, sí. no, estás una, no estás haciendo una inversión netamente en marketing en en poner un anuncio, en pautar anuncios y generar tráfico, sino que esa persona que llegó, si él tiene una experiencia que, que le dejas un buen sabor de boca, sí, entonces esta persona va a poder tener la capacidad de recomendarte. Sí. Y como la tecnología ahora lo que ha hecho es acelerar, entonces eh, ya no estamos pensando desde la perspectiva de voy a decírselo a 10 personas, que antes hacía algo... antes algo así se calculaba, así como que si esta persona habla bien de, de este negocio, va a decírselo a 10 personas, mm. y si habla mal, se lo va a decir a 10 también. Interesante. Hoy ya creo que es Esa decírselo más. a mil, ¿verdad? <risa> cool. Entonces creo que por ahí va, va la lógica de ir generando esas buenas experiencias, ¿verdad? Donde tal vez no has visto ni siquiera un anuncio de una marca, pero ya la consumiste o ya sabes que está. Exacto. Eh, por ejemplo, hablábamos de unos restaurantes nuevos de comida eh, con... ...referencias eh, asiáticas... ...como Toy Doy en ...que queda en la 20K... ...en donde había un grupo de personas... ...que nadie se había enterado... ...por redes sociales que existía... ...pero todos ya habían escuchado de yeah. alguien... ...decir eso... Yeah. ...que ese lugar había, valía la pena ir a probar... ...entonces ese es un poco el, el ejercicio... ¿verdad? ...en donde no necesariamente es que estés gastando... ...puede que ni se necesites redes sociales... Porque tal vez no están tus clientes ahí, eh, sino que cómo está el ejercicio de si sí, cada experiencia siguiente Exacto. por cómo viven el producto y o el servicio. Eh, pues te va a dejar una buena expectativa que te van a recomendar. Sí,
0: o, no? sí, o sea, yo creo que lo que va, lo que estabas comentando es de que no, uno, que no es tan sencillo como solo publicar en Facebook, sino que tienes que tener una estrategia detrás, obviamente. Lo, lo que te quería preguntar es: digamos, ahorita como Maneki que empezaron, si no mal, hace como sí. seis meses. Sí. Por ahí, eh, ¿cuál fue el primer paso del te el tema de mercadeo? O sea, eh, el tema de, de promocionarse y publicarse eso tiene es un arma de doble filo porque puedes sí. captar muchos clientes tener sí. mucho cliente y como estás empezando probablemente no tener la capacidad o estás aprendiendo o tenés tal vez algunos sistemas que todavía no has validado que funcionan cómo fue ese proceso prefirieron no publicitarse sino que ir a buscar clientes uno sí. por uno de momento para,
1: justamente ajá. va por ahí no hemos hecho como que muchos no hemos hecho muchos esfuerzos de, de imagen le decimos nosotros que son, gastar en imagen es un tema de solo publicitarte verdad eh, no hemos hecho esos esfuerzos, hemos hecho Más esfuerzos relacionales okay. eh, Como por ejemplo aquí vino El Ale García a contarnos un poco Que también ahí está el podcast, que lo pueden escuchar eh, O también eh, Pancho Tuvo una conferencia Con el Ale En la, en la Landívar en donde también explicaron un poco más de la metodología y nosotros a eso le decimos esfuerzos relacionales sí, entonces eh, esos esfuerzos de relación son los que nosotros estamos como empujando ahorita porque todavía obviamente hay cosas por validarse, etcétera pero creemos que ya encontramos cabal como que ese punto, entonces ya habiendo encontrado ese, ese sweet spot, digamos eh, viene un esfuerzo de imagen, digamos, ¿verdad? Okay. donde ya, ya, ya está claro esto que ese, ese es el valor agregado eh, dando el servicio entonces eh, creo que vale la pena ahí o sea
0: lo volvés producto
1: exacto entonces ya o sea o ya lo podés como que eh, amplificar a okay. imagen me refiero a eh, media vez ya tenés como que la experiencia del cliente sí. el valor agregado que tu servicio da eh, afinado, entonces lo puedes amplificar, Sí,
0: sí yo creo que eso pasa, eh, y me ha pasado cuando yo empecé mis emprendimientos, o yo empezaba algún emprendimiento que yo quería poner publicidad y de un solo abrir, y mucha gente está haciendo esto, ¿no? O sea, y eso lo que causaba era que, uno, la gente no tenía no tenía una credibilidad una validación detrás en donde podías decir, si sí, ya lo hice, así funciona. No, sino que estás vendiendo muchas cosas y eso le pasa a mucha gente. Entonces, el, el hecho de decir, no, tranquilo, no, no promovas, no, no publiques ahorita, no estés ahí diciendo que ya estás listo para recibir 100 y no has recibido ni uno, mejor empezar a buscar a tu círculo cercano, aprender de ellos, validar qué es lo que realmente funciona, de los 100 servicios o las funcionalidades que ofreces, reducirlo a 10 y de esos 10 sacarles el jugo, porque probablemente estás gastando plata en contratar a una persona que probablemente ese es un servicio que no, no quiere tu cliente.
1: Exacto. Y eso
0: lo vas a obtener a base de, de tener ese contacto.
1: Sí, esa es otra cosa que nos hemos topado o que por lo menos eh, que es común, ¿verdad? Es pagar ese fee famoso de que me alguien que me lleve las redes. Ajá. Cuando es bien probable que tal vez ni siquiera ahí estén tus clientes. Entonces creo que es una combinación de grow solid y no grow fast, digamos, Ajá. o sea, como que es mejor crecer más sólido en, me, en la medida que crecer rápido, ¿verdad? Porque cuando creces rápido hay muchas cosas que no se tejieron con fuerza sí. que a la hora de el estirón sí. se rompen, ¿verdad? Sí. Entonces, eso uno y dos de, de, con respecto a qué comunicas en ese camino, ¿verdad? No solo vas a estar pagando un fee... Porque te ven las redes, digamos, y no necesariamente es eso lo que necesitas, sino más es crear vínculos con tus posibles clientes cercanos, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, mira, y, y de tu de tu cartera de clientes actuales eh, son mucho empresas o son personas individuales, digamos, coaches o gente que. No, quiere... solo, solo empresas. solo empresas. Solo empresas. Y crees que, o sea, todas necesitan lo mismo. O has visto alguna que esté diferenciándose, Digamos, yo ahorita estoy viendo mucho este de Gary V y toda esta gente sí. que anda promoviendo temas. De, de como que humanizar de cierta manera el mercadeo, ya no sí. tanto institucional. Eh, Pero has visto alguna empresa que te diga, mira, yo no quiero que salga el lobo, sino que quiero que salga una persona. Una eh, persona que sea la cara de la empresa, que esté, no sé.
1: Sí, yo creo que justo hoy viene la metodología de la arquitectura eh, que habla precisamente de los esfuerzos relacionales. Ajá. Que es no necesariamente andar poniendo eh, solo publicidad, digamos, por ponerla sino más la lógica de eh, hacer un esfuerzo de relación humano, Ajá. ¿verdad? O, o de experiencia, en donde la per ese siguiente cliente o esa siguiente persona, si algo está viendo de la marca, es algo en lo que tuvo ella relación con la marca. Yeah. Entonces, yeah. Eh, la, mar la marca puede ser, sí, ya una persona, desde cómo estás vestido, eh, qué elementos usas, eh, o sea, como por ejemplo un restaurante, que te atienden con qué tipo de de, de gabachas etcétera eso es un esfuerzo relacional sí, ¿sí? y no necesariamente es, es algo en lo que tengas que estar gastando como imagen que imagen es si sí, más poner el logo presencia, etcétera, etcétera era un poco lo que hablábamos con Pollo granjero, um, granjero la semana pasada en donde... Eh, con Luis sí, con Luis, en donde una de las cosas que, que conversábamos era en donde ellos sí están un poco en el negocio de que cuando a vos te dé hambre ellos necesitan estar ahí uh -huh. y venirte a tu mente. Por eso están en todos lados, claro. ¿verdad? Porque es un negocio más como de, de impulso. O sea, necesitas comer algo, entonces volteas a ver y ahí va a haber un anuncio Exacto. y solo se te va a venir a la mente porque esa, ellos están en esa siguiente compra, ¿verdad? Ajá, en ese momento adecuado. Exacto, entonces, y esa es más o menos como que la, la manera en cómo deberían de publicitar la, o, o, o de anunciarse por su lógica de consumo, ¿verdad? Ajá,
0: que es diferente al de empresas, exacto. digamos, como que, que ofrecen servicios en donde tienes que ganarte la, la confianza, claro. que estás hablando de presupuestos incluso. Exacto. O sea, un consumo de un día, de bueno, un ticket de 10, 15 que sales, que es día con día, probablemente no requiere... De, una, de establecer una relación que requiera... Que obviamente, pues, o sea... Creo que la marca en temas de consumo masivo... Probablemente va muy relacionado a... Es, va, va a ser bien, bien fácil a que alguien compita conmigo. Sí. Porque no, no tengo una relación tan cercana contigo. Pero estoy en donde sea para que, darte esa conveniencia. Exacto. Mientras que lo que vos ofreces en tus servicios es... Bueno, ¿cómo hacemos para crear una relación? Porque yo sé que no tengo... No, o sea, no tengo plaza incluso. Podría ser que tengo mi oficina en Estados Unidos, lo que sea. Ajá. Pero, ¿cómo hago para acercarme a ti entender lo que necesitas y así ofrecerte realmente lo que
1: querés. Sí y obviamente pueden venir ahí depende también la marca ¿verdad? porque oh, todo parte de la esencia que la esencia es por qué existe la marca verdad o sea por qué existe esa empresa y qué cuál es esa su visión o misión uh -huh. que está intentando sí eh, alcanzar o solucionar o qué problema de verdad a través de qué valores lo quiere solucionar esto verdad eh, entonces eh, ...depende de la esencia, ¿verdad? Y la esencia también te va a decir como que... ...ah, mira, si sí es más esfuerzo relacional o si sí es más esfuerzo de imagen... ...o sea, como que creo que depende... ...no, no hay como una tendencia, solo existe el recurso... De lo sí. ...relacional como existe el recurso de imagen... Yeah. ...y solo hay que saber cuándo y por qué usarlos. Pues, sí, ¿no? y
0: por eso es tan importante asesorarse con empresas como la que vos tenés, que es como mm. que, bueno, yo ¿qué hago? Me, ¿Me meto mucho en plaza o veo buscar relaciones Exacto. y soy más público y estoy dando conferencias, estoy generando valor, etcétera, etcétera. Exacto. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M. Podcast Show. Ya, ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M.E. Podcast Show. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto para que nos puedan o sea, agregarse a la conversación.
1: Es el 5741-1290. 5741-1290.
0: Por si quieren agregar aquí a la conversación, eh, estamos a 15 minutos de que venga nuestro invitado. Así que vamos a ir conversando. y Creo que lo que acaba de com eh, compartirnos Pedro Pablo... Es la, lo valioso de entender que ahorita el marketing ya no es como era antes. Ahorita el marketing depende muchísimo de, de nuestro cliente, de qué, cuáles son nuestros objetivos. Y a veces lo que pasa es que en, en nuestras empresas o emprendimientos no tenemos claro eso. Y a veces no, nos, nos recomienda, o sea, los libros nos recomiendan que paremos y digamos, bueno, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué es lo que él necesita? ¿Será que es más de consumo masivo? ¿Será que es mejor crear un servicio o algo más relacional? Eh, Creo que serían algo de los de los variables importantes de preguntarse cuando estás emprendiendo.
1: Sí, porque al final es la relación o la imagen lo que termina siendo es una reputación. Ajá. ¿Ya? O sea, al final eso es. Una, la imagen es un poco qué es lo que yo como empresa quiero que digan de mí, Ajá. digamos. Eh, y la otra es la relación, es yo como empresa qué es lo que logro que las personas digan de mí. Entonces, a la hora de unir esas dos cosas, le pegas a la reputación, ¿verdad? Una le influís desde vos, desde la imagen que estás haciendo en publicitarte, y otra es desde lo que las personas netamente están diciendo a través de la experiencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pegarle a la reputación desde una perspectiva positiva. Uh -huh. eh, para esto hay un libro, luego les paso el nombre, pero es, es creo que es la pregunta decisiva 2.0, eh, que es cómo implementar en un negocio el NPS el NPS es el Net Promoter Score eh, entonces, ¿qué es el NPS? es una pregunta simple que se hace a cualquier cliente eh, que se le dice, ¿cuánto estás dispuesto a recomendarme de 1 a 10? a tus amigos o familiares y entonces si te responde de 1 a 6, es que es un detractor es decir, no te va a recomendar y es más, puede que hable mal okay. de 7 a 8 puede que no diga nada es decir, no ni, diga ni bueno ni malos ni, bueno, ni, malo, ni, ni ni diga nada y de 9 a 10 Es decir que es una persona que te va a promover Es decir, no solo va a consumir Y va a regresar con vos a consumir tu servicio Producto, sino que va a Recomendar tu servicio producto A, a, a la cantidad de personas que estábamos Hablando, que ahora con la tecnología Si te parece bueno un plato De comida que te sirvieron, entonces sí, le tomas Foto, foto y lo recomendas ya en un story Por ejemplo en uh -huh. Instagram ¿Qué esfuerzo hizo la empresa De imagen en esa acción? Nada Realmente el que hizo el esfuerzo es ese cliente que está satisfecho, uh -huh. ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de algo relacional que lo que generó fue un, una reputación positiva en donde se está recomendando. Entonces por ahí va esa lógica, ¿verdad? En, ir, en, en sí pegarle a la reputación positiva.
0: Qué interesante. Y eso, eso no está fácil tampoco, pues, o sea, no, es algo no. que, que requiere de, de entender. O sea, yo, yo creo que va mucho alineado a lo que va lo que pasa fuera del marketing, que es como que, bueno, ¿qué más podemos dar en la parte de experiencia? Porque, digamos, hablemos de una tienda de consumo masivo. ¿Sí? A comparación de una empresa de servicios, digamos, el ten, la tienda de consumo masivo de varios puntos, su conveniencia es el valor de, bueno, ya está, ahí está. Exacto. Está rápido, salís y, te, y, y salís y, y, o sea, no, no está generando una experiencia de, bueno, vas a entrar y vas a, a la, las personas van a estar vestidas de pollito y van a, no, sino que es como que conveniencia. Entonces, Creo que eso es lo que tenemos que estar buscando. O sea, ¿en dónde entro yo dentro del proceso del cliente? Agregarle valor. Y eso creo que es una de las... O sea, regresamos a lo mismo. O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer mucho antes de empezar a, a querer ofrecer un servicio. Es, es en dónde entro yo. Cabal. O sea, dentro de la parte de, del dolor o entre de la parte del consumidor, en dónde es donde yo llego a agregar valor para que esa persona diga, sí. O sea, prefiero pagarle a él que llevar mi lonchera. Sí. Digamos.
1: No, y yo creo que, por ejemplo, ot otro, otro caso ¿verdad? que a mí me parece curioso es el, el, el de Dollar City. Uh -huh. eh, Dollar City uno está en todos lados, ¿no? ya no sé ni cuántas tiendas hay, tal vez hay como 100 tiendas. No sé, pero sí es, eh, sí. Pero sí es así una cantidad bastante amplia. Y hay una frase que sale de la gente cuando entra ahí, que es, eh, eh, yo iba por esto y salí con esto más, porque al parecer hay como que una variedad de productos. Eh, aptos para la cotidianidad que te permiten, entonces, ¿qué, pero ¿qué significa eso para Dollar City? Eso para Dollar City significa que no solo vendieron un ticket, digamos, de solo lo que iba a comprar esa persona sino aparte ese me llevé esto más, eso quiere decir que el ticket promedio del consumidor aumenta solo por esas poquitas ventas, uh -huh. Que es algo que por ejemplo McDonald's hace muy bien en que en que siempre te ofrece algo más como principio te ofrece algo más ¿por qué? porque esas ventas extras son las que se les llaman upsells, ¿verdad? Uh -huh. digamos solo es, ah, quería solo venías por un café pero no querés un postre Ajá. o solo o solo venía por un menú pero igual no querés un café ¿verdad? entonces eh, eso ese tipo de upsells también sus, sus o sea son parte de la experiencia, ¿verdad? Y son parte de la reputación que te vas haciendo. ¿no? Sí,
0: no, y eso esa frase que decís de que se escucha también es parte de esa reputación sí. que se va creando. Que a la Exacto. madre, muchacho, yo fui y paré con esta cartulina y estos post-its que necesitaba en mi casa en vez de ir a otro lugar... Eh, pero ¿cómo se crea eso? creo que es lo que hay que, hay que preguntar sí, es a través
1: de la esencia, creería yo y del ejercicio obviamente de ir viendo y entendiendo a tu, a tu mercado ¿va? el caso de Mumuso también es otra tienda que también está en todos lados hay como, esta creo que no hay como Dollar City pero hay como 10 tal vez en, en la ciudad si no estoy mal eh, y una de las cosas que se, me, que se que, que hace Mumuso digamos es de que sí vende todas las cosas que tal vez parecidas a Dollar City solo que eh, la calidad es distinta, digamos. Entonces, hay que ir viendo ahí donde, en qué mercado competís. Más en el de retail, que a mí me llama la atención. Me gustaría aquí, si alguien quiere venir a entrevistarse con respecto al retail... Eh, es un negocio muy muy interesante porque desde la perspectiva de la compra, de, de qué vas a comprar, porque entonces qué te van a comprar tus clientes, ¿verdad? Creo que hay un estudio importante ahí en, en, en eso y, y es un esfuerzo que solo la esencia lo va dando, ¿verdad?
0: Sí, y hablando del tema este de las dos empresas que ofrecen conveniencia así rápida, es hasta te das cuenta la ubicación, o sea, te das cuenta que uno está sobre la calle y el otro está dentro de centros comerciales. Entonces, obviamente, va, va enfocado a diferentes tipos de segmento en diferentes ocasiones. Si ¿Sí? vos cuando vas a un centro comercial, pues probablemente vas más apto a, bueno, voy a, ir a ver qué encuentro. Eh, te, voy a ir a buscar este producto, voy a, ver, voy, a, voy a probar Shop Around, se llama. No, voy a a ver dónde está más barato, pero de la nada encuentro este y hay un montón de otras cosas. Al comparado con el otro que vas directo a comprar algo. Eso, exacto. O sea, ahí te das cuenta que son diferentes como que eh, rutas de consumidor. O sea, diferentes consumidores... Bueno, probablemente sí. es el mismo consumidor porque podría ser el mismo, solo que en diferentes momentos. Total. Digamos, vos paras en uno porque te queda cerca de tu casa y de un solo voy a ir ahí, voy a jalar un montón de cosas y el otro es, bueno, voy a ir a ver qué encuentro. Exacto. Y estoy más dispuesto a que me ofrezcan algo interesante y porque me paro llevando... Porque estoy dispuesto a que la Ajá. gente me va a
1: ofrecer algo de valor. Exacto. Aquí nos preguntan un poco con respecto a los focus groups y lo que decía sí. Jobs de que el cliente no sabe lo que quiere hasta que se le enseña. Sí. Y... Eh, Muchas gracias ahí por el comentario. Eh, algo que vale la pena mencionar tal vez de Apple eh, y, que, y que en un momento tal vez era curioso eh, o tal vez la gente no se, no entendía muy bien por qué hacer los circuitos cerrados, ¿verdad? O sea, porque todo era solo Apple, todo funciona solo con cosas de Apple y no funciona con Microsoft, que Ajá, es decir... O que sea, está abierto todo. Exacto, y, y yo creo que fue una movida inteligente porque lo que empezaba a hacer era básicamente su ecosistema, uh -huh. ¿verdad? Eh, hoy Apple realmente eh, Hace unos meses revisé esta información La leí en el, en el libro Era de que tenían un 70, 74% De NPS Eso es una es altísimo Es decir, no muchas empresas logran tener Arriba de 60% y 60 ¿verdad? O sea, es difícil lograr Tener un NPS tan alto Y más difícil aún es medirlo uh -huh. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que ha logrado Apple? ¿verdad? O sea, a mí no me... ¿Quién me está vendiendo una, una MacBook? No me la está vendiendo la persona que cuando yo llego a, a la tienda... ...me empieza a decir las especificaciones... ...sino que yo llegué con la idea de comprarla... ...porque alguien que la estaba usando ya me la había vendido. Ajá. Así como mirada... Esto es lo mejor porque te permite hacer esto, tiene estas especificaciones, te facilita esto, la usabilidad es esto, la estética es otra cosa. Sí,
0: perteneces al grupo de... Exacto.
1: Entonces, esas personas que usan ese tipo de como de, de productos ya te lo están vendiendo. Uh -huh. Eso es tener un NPS positivo, ¿verdad? Sí. O sea, es tener un NPS en donde las personas que ya usan tu producto ya te lo recomiendan. Uh -huh. Y ellos no están haciendo el esfuerzo de de, ah, yo quiero el iPhone, ah, no, ya sabes que lo vas a comprar porque alguien más ya te lo vendió. ¿no? Sí.
0: Mira, lo, lo que también preguntó Franklin ahí es el tema de los focus groups. Sí. Yo creo que el tema de focus group va a variar, o sea, sin nada, no, yo creo que el, la, la, lo que yo entiendo del focus group es que vos querés obtener más información de posibles consumidores, uh -huh. pero ya le, ya le estás ofreciendo algo. Sí. O sea, digamos, la dinámica es que te ponen el producto ahí, mucha que piensan, qué piensan del, de X y Z, ok, ya tenés un producto, pero cuando vos estás emprendiendo que no tenés nada, no sirven los focus groups porque sí. Sí. Ahí, ahí es donde entra el dicho de, de, de Steve Jobs ¿verdad? que los clientes no saben todavía lo que quieren entonces si en dado caso no saben ¿por qué vas a querer ir Vamos a, a foco, preguntarle
1: ¿sí? si lo quieren no? Sí, yo creo que Lorena habla muy Ajá. bien cabal de, de cómo testear y creo que también depende de la industria eh, por ejemplo, en el caso de ella que estaba genera, creando un producto eh, en este caso las papalinas naturales de mango que estaban deliciosas, de, dicho sea de paso <risa> eh, estaba ella sí obviamente tuvo que probar texturas, probar facilidades, cómo era la manera más fácil de entregar previo al salir al mercado. Uh -huh. eh, que sí, o sea, obviamente pasó por bastante, supongo, focus sí. group y testeos y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero más porque es un producto, ¿verdad? Sí, o sea, y, a, y a de
0: cierta manera existía la costumbre de consumir ese tipo de cosas. Exacto. O sea, solo quería saber, bueno, qué tan, qué tan bien, qué tan siendo, si es más crunchy, si lo quieren más ahogado. O sea, es información si es... Son funcionalidades, Exacto. pero no estás validando una hipótesis inicial. Ajá. Eso es creo, lo que lo que separa... Yo, yo creo que por eso las empresas grandes hacen tanto focus group y estudios de mercado, porque ya tienen unas tendencias. Entonces digo, bueno, de esto que ya existe, ¿qué pasa si le agrego esto? ¿Qué pasa si le quito esto? O sea, yo ya sé que la gente lo consume, pero ¿qué pasaría si esto?
1: Sí, junto, de los, junto con los focus groups creo que van estas inteligencias de mercado. ¿va? O sea, adquirir estos estudios de mercado en donde adquirís como que ciertas tendencias para entonces empezar a hacer un, un prototipo que entonces probás en un focus group que si entonces sale te valida ciertas cosas que venías Ajá. trayendo en la, en la hipótesis a la hora de salir al mercado solo lo vas a concluir sí. entonces yo creo que por ahí va el tema sí, de los focus
0: sí, concluyendo con lo de franklin creo que a veces la gente eh, lo que conoce es lo que sabe entonces es sí. bien difícil que tú creas, o, o cuando le preguntas a la verdad, mira, que te gustaría si esto? Pero si esto, o sea, yo quiero esto porque es lo que existe. Uh -huh. Entonces si estás hablando de un tema, un emprendimiento que no existe, probablemente notan a decir algo porque no lo conocen todavía. Sí. Entonces ahí va, y si no estoy mal, también lo decía el que inventó el carro. O sea, si yo le hubiera preguntado qué carro o qué, qué cosa hubiera querido, pues un, un, un caballo más rápido, sí. porque es lo que conocían. Claro. Hasta que yo les demostré que desarrollé esto, que era mucho más fácil. Ah, bueno, pues ya no quiero caballo, quiero carro. Ahora claro. lo quiero más rápido, quiero más llanto. O sea, claro. como que es, es muy diferente. Así que gracias por la, por la pregunta, Franklin. ¿Algo más que quisiera agregar con eh, este tema?
1: Sí, solo, pero con, re, y con respecto a eso, con respecto a los productos que se venden, en, ter, en términos de servicio, yo creería que en un momento hay que... O sea, no necesitas hacer un focus group como para salir al mercado. No, pues, Hay muchas cosas que solo haciendo funcional algo, eh, con un poquito de diseño y que sea útil para la persona que lo va a empezar a consumir, ya puedes empezar a venderlo. Sí. No necesitas como un focus group. Pero eso es validarlo, porque si sacas este producto o servicio al mercado con, con, con características vendibles, ¿verdad? Eh, y estás agregando valor, pues ahí, está el, ahí es el camino. Entonces, sí. no necesitas como que pensar demasiado antes Sino que es más irlo validando en sí, el camino.
0: Sí, perfecto. Vamos a ir al último, ah, no, perdón, al segundo corte. Eh, les recuerdo que ahorita viene Evelyn Juárez, que es la gerente de país de Nactus, Guatemala, que nos va a contar un, un poquito de esto. Si en dado caso te acabas de sumar a la conversación, el, este episodio va a estar en Spotify el, el próximo martes en MM Podcast. Así que vamos a ir un corte y regresamos con más. Ya Estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show eh, Concluyendo con lo que estamos hablando de Pero Pablo, si en dado caso alguien que volver a escuchar Todo lo que hablamos, el martes de la próxima semana Ya va a estar el episodio en Spotify eh, estuvo buenísimo, creo que temas de mercadeo claves y súper prácticos. Ya está Evelyn Juárez aquí con nosotros. Evelyn, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Bienvenida.
0: Bienvenida. Gracias. Ya estamos aquí. Eh, nos querías contar un poquito de qué es Enactus. Creo que como hay mucha gente grande que nos escucha, eh, probablemente ya no está en la universidad, entonces nunca tuvo contacto con Enactus y si no estoy mal, cambió de nombre. Sí. Entonces, si nos puedes contar un poquito.
2: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, Enactus es una organización internacional y básicamente lo que busca es brindar herramientas para... Convertir todas esas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en los países En proyectos que sean sostenibles Y cómo hacer eso a través de los negocios okay. Entonces prácticamente es cómo convertimos esas buenas ideas Esas buenas intenciones de impactar positivamente Pero Sostenible. eh, sosteniblemente Entonces <risa> sí. esa, es, esa es la idea aquí Y en todo, somos 37 países los que estamos presentes En América es nuestra región Básicamente es Brasil Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Puerto Rico, México, eh, básicamente.
0: Sí, yo creo que eso eso de sostenibilidad es clave. Sí, o sea, no. ese es el tema de impacto social, lo piensa la gente que es como mm. fundaciones o ONGs que, que probablemente van a depender de, de que alguien te esté dando plata, pero no es escalable.
2: No.
1: Sí, no, yo creo que vienen un poco... El famoso término de los problemas de mercado, ¿verdad? Cómo solucionar problemas que, que al final hay un producto o servicio que lo puede solucionar.
0: Ajá. No solamente está regalando...
1: Exacto. Y creo que al hacer la palabra sostenible desde la perspectiva de problemas de mercado es... Eh, sí encontrar una oferta y demanda que que, que sea que se vayan ahí sí que complementando en el en el ejercicio eh, económico digamos, ¿verdad? Eso uno y dos creo que también viene desde la palabra sostenibilidad, creo que es importante hacerlo circular, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no solo no solo un lineal, un proceso en donde consumí esta botella y la tiré a la basura, sino que cómo esa botella entonces puede empezar otro proceso circular para que se pueda volver a usar o tenga otro fin, ¿verdad? Sí. Eh, pero creo que por ahí va, supongo los... Sí,
2: de hecho, digamos, yo creo que Ustedes lo, lo han visto, es una tendencia Ahora el tema de, de, de Como que el triple... Enfoque de la sostenibilidad, que es People, Profit and Planet, ¿verdad? Mm. Y todos los negocios y todas las empresas están enfocadas en cómo darle más sentido a esto, ya no solo como una responsabilidad social empresarial, sino como parte central de la estrategia de negocio. Sí, por eso
0: queda medio el Profit. Entonces,
2: <risa> ajá, entonces eso es importante para todas las empresas, pero cuando uno está hablando de un social enterprise o emprendimientos de impacto, que se les llama mal, más ahora, esto todavía es más crucial, uh -huh. porque se supone yo nací, para querer hacer un impacto positivo a un problema dándole respuesta a través de, de un emprendimiento, de sí. una empresa. ¿verdad? Entonces, eso es, es bien importante. De hecho, por eso es que ahorita el término a veces se está usando más como emprendimiento de impacto más que emprendimiento social. Sí, mejor. Eh, porque social es bien fácil confundir que entonces cabal es como caridad o bueno, hagamos un proyecto, regalemos cosas y eso ya es un emprendimiento. No, no, no es un emprendimiento. Y el otro tema también, por el cual como que es a veces difícil estos términos, porque al final de cuentas, cualquier empresa genera un impacto.
0: Exacto, eso es lo que estaba pensando. Dar empleo,
2: eh, ser rentable no se
0: solucionar un problema. Eso ya es un, un
2: impacto. Pero la diferencia, pienso yo, entre una empresa eh, como no tradicional, pero que no tiene como que en el centro el enfoque en el tema de social o de impacto, es que, la razón de ser es la que cambia. Digamos que dentro de mi modelo de negocio, yo como un emprendedor de impacto, parte crucial es cómo yo me meto a transformar esa realidad que para mí es el problema al cual yo quiero dar una respuesta. Sí. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es lo que cambia, pero realmente hay muchas características. entendí. Exactas.
0: Ya entendí. Entonces, tal vez en el enfoque empresarial no es tanto cómo me involucro a resolver el problema, sino que cómo le saco el jugo a ese problema que existe para ser rentable. sí
2: o sea, y en la otra, bien, sí, no, es y está enfocado. perfecto, o sea, está bien, digamos, eso por eso menciono, también generan empleo, Cal. generan impacto, etcétera, pero en el otro, la razón de ser de mi negocio, es que sí. si yo digo, va Philip Wilson, yo quiero llevar agua pura a la mayor cantidad de familias en Guatemala, Ajá. pero ¿cómo hago de eso un negocio rentable, Exacto. sostenible y no tanto una causa que si funciona solo con donaciones va a morir?
0: Sí, sí, interesantísimo. Yo uh -huh. cuando hablé con él, que hace, que hace una semana de saqué un resumen de lo, lo que aprendí con él, y les dije que incluso cuando tú le estás regalando las cosas a las personas, les quitas como que el sentido de dignidad, el, el sentido de que vos podés, no, mira, como no podés, te estoy regalando esta vaina y suerte. No.
2: Y re, sí, y, y realmente yo creo que estos temas en, eh, son súper importantes eh, y, y gracias por abordarlos, porque especialmente en países como, como el nuestro, necesitamos empezar a que la gente cambie ese chip, ¿verdad? y que tenga como más claro que aquí la idea no se trata de cómo, ajá, cómo regalamos más cosas, sí. sino es cómo creamos soluciones de largo plazo que inviten a que la gente sí. pueda salir adelante por el fruto de su trabajo. Sí. Sí. es si como no,
1: pensar en largo plazo creo que es algo que nos ha quedado corto en Guatemala en general. Eh, no hay planificaciones, creo que lo vemos en el día a día, en, 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 desde el tráfico, hasta posibles visiones que no se han logrado concretar sí. en largo plazo Solo porque entender el largo plazo es algo complejo uh -huh. Y trabajar hacia por él es algo también sí. complejo Entonces, desde la perspectiva de impacto, considero yo Es también otra de las cosas que... Impacto social y hacerlo esto integral, ¿verdad? Desde sí. algo circular, como lo hablábamos eh, O sea, si un negocio no nace con una visión así Solo... O, no lo va a lograr ser, digamos, es decir, no va a ser ese, no va a crear ese impacto en el camino. Es como hablábamos hace mucho de la innovación, en donde un negocio que intenta ponerle algo de innovación ya cuando ya es maduro, es muy difícil que se vuelva, que dé cara vuelta a su modelo de negocio, ¿verdad? O se va
2: a tardar más.
1: O sea, a tardar sí. más o le va a salir también muy caro. Uh -huh. Entonces, si naces desde la, desde el inicio con, con la lógica de seguir innovando con respecto al mercado, con respecto a tu producto o servicio, eh, vas a poder en el camino de esa visión de largo plazo ir innovando o ir impactando. Sí.
0: incluso Evelyn, eh, el tema económico del lugar en donde yo impacto es mucho, o sea, tiene más impacto la economía. Como tal, sin dado caso yo desarrollo una, un modelo sostenible para resolver ese problema en esa comunidad, digamos. a que sí. si solo llevo a regalar las cosas. No, yo incentivo que la gente gaste para que yo contrate a gente de ahí y esa gente después gasta, entonces se genera esa economía que obviamente eso es, un, es una consecuencia positiva de desarrollar empresas en esos lugares.
2: Y por eso mencionaba que el, el emprendedor de impacto o social, como le queramos decir, o sea, sí se fija de lleno en esa transformación de la calidad y nivel de vida uh -huh. de las personas o de con, a quien quiere como impactar positivamente, porque por ejemplo, eh, pues no me serviría de nada también yo generar ingresos a familias y que se lo vayan a gastar comprando el celular, ¿verdad? o la última <risa> la tele, tele, la tele, ¿verdad? sino es, yo estoy tan comprometido con esa transformación que también genero acciones dentro de mi modelo de negocio que permitan que esas personas hagan inversiones inteligentes porque en la medida en que ellos salen adelante mi negocio sale adelante
0: Sí ya te entendí yo creo que el, el enfoque es que surgen ese tipo de otras cositas extra sí. que es como que bueno ahora ya no solamente te estoy resolviendo ese problema sino que te va a capacitar No vamos a invitar a gente que venga a darte charlas de poder entonces vas mejorando el entorno sí. no solamente tu producto o servicio sino que estás mejorando el estilo de vida como tú lo decías ahorita o sea ese enfoque es el que va relacionado con el emprendimiento de impacto social sí, no porque tanto un negocio es,
2: es su razón de ser, ¿verdad? O sea, yeah. es su razón de ser Cuando eso deja de ser y ya se convierte En que, bueno, sí, son mujeres, pero son eh, Mis proveedoras de algún servicio De alguna materia prima Es eso, es, es mi proveedor Ajá. Fin, ¿verdad? En cambio, en el otro lado Yo me involucro eh, Y creo que otro tema importante es esto que tú decías De estos complementos, de que si capacito De que si les ayuda a Vivir mejor Y a estar mejor eh, tampoco es que lo hago gratis, o sea, uh -huh. por eso mencioné que todo tiene que estar alineado a un modelo de negocio, uh -huh. porque la idea es que todo lo que yo apoye como emprendedor se vuelva al final como una unión valiosa entre lo que esas personas o esa, y a veces no solo personas, porque por ejemplo hay muchos emprendimientos de impacto que ahorita están apuntalando más temas de ambiente. Y que entonces podemos decir que el principal foco del impacto no es la, la, la una comunidad, sino es un problema como la basura, como uh -huh. el reciclaje, Yo como okay. el agua, como innovación agrícola en países como el nuestro, ¿verdad? Es cómo hacemos eh, que ese que es un sector tan grande en nuestro país empiece a tener otro tipo de prácticas eh, que les permitan ser más eficientes. Entonces realmente hay una, una variedad, sí. ¿verdad? El tema es que tiene que, estar, tiene que ser tan rentable como cualquier otra empresa pero eh, con un enfoque en hacer ese impacto y yo quisiera decir dos horas eso porque me gusta entenderlo así una es de Philip Philip dice un emprendedor de impacto tiene que tener eh, mente de empresario y corazón de fundación Ajá. pero solo el corazón Ajá, O sea, vale. no tanto que quiero funcionar así porque entonces voy a tener mis limitaciones y en Enactus tenemos una, un eslogan que se llama, que es una mente para los negocios un corazón para Guatemala okay. que va en esa misma línea es yo puedo querer y ser súper apasionado por hacer esa transformación que estoy buscando con mi emprendimiento, pero ojo, no me tengo que olvidar sí. que tengo que hacerlo sostenible
0: y, sa y sabes que eso es lo que yo he visto yo he tenido la oportunidad de estar con muchos grupos de Nactus y he, he, he sido juez y todo uh -huh. esto y te das cuenta que, que un denominador común de las empresas o proyectos que no surgen es la falta de pasión que probablemente... Sí, yo desarrollo una idea porque tengo esta idea pero no tengo esa pasión como para irme a sentar con la comunidad ir y entender, de verdad. Ir a pasar una semana a vivir con ellos y entender al 100% cómo están viviendo porque a veces surgen ideas de que, ah, eso lo están haciendo en África. Entonces, yo lo puedo hacer aquí. Pero de verdad, ¿entendés? ¿Has vivido? De verdad, ¿te pones en los zapatos de esas personas para entender que ese problema sí existe o tú quieres demostrarles uh -huh. que existe este problema para tú tener una solución y ganar un premio y decir... O sea, creo que es un denominador común. Creo que es, Creo que es falta de... De esa pasión que, que lo he visto, y yo no sé cómo están haciendo ustedes para resolver eso, pero eh, hay que tener cuidado. O con eso, pues, o sea, cuando estamos implementando temas de innovación en temas de impacto, tiene que ir detrás de una pasión que de verdad querés resolver.
1: Sí, no es esta famosa frase, no es enamorarse de la, de solución, la solución, sino del uh -huh. problema. Ajá.
2: Sí, y yo creo que hay un tema relevante que ustedes también han, han tocado en, en otros programas, es eh, que entra mucho también. Del lado de la responsabilidad del emprendedor ¿verdad? y cómo el emprendedor es consciente para micro de tres cosas claves. La primera es la responsabilidad que tiene todo emprendedor cuando inicia un, una sí. idea. O sea, es una responsabilidad, sí. lo tienen que ver así, porque eso implica que. Tiene que aprender más, tiene que entender más, tiene que estar dispuesto a desaprender. Sí. O sea, para mí eso es bien importante, ¿verdad? Desaprender, o sea, saber que yo puedo pensar que <ríe> yo me las puedo todas, <ríe> pero darme cuenta que siempre no y que tengo que estar dispuesto a aprender nuevas formas, ¿verdad? Uh -huh. Desaprender y aprender nuevas formas de hacerlo. Eh, el segundo punto adicional a las responsabilidades, yo creo que un tema crucial para todos, pero para un emprendedor de impacto es como la integralidad, de sus razones y de mantener esa causa y ese propósito como la guía de sus acciones y eso eh, también es muy valioso porque obviamente ahorita que tú decías eh, hay un, un peligro bien, bien eh, que se da mucho con un emprendedor de impacto y es que eh, sos emprendedor y aparte estás queriendo impactar a ah, lo máximo, entonces como que uno también tiene que luchar mucho con ese ego de sí. sí, ¿verdad? Mi idea es lo máximo y entonces yo 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 cuando al final de cuentas mucho de eso es que me debo a lo que estoy causando de verdad en Exacto. ese impacto y eso tengo que mantenerlo siempre y lo claro. Y
0: conlleva después digamos yo, yo estaba hablando, estaba escuchando el podcast con el Juan Pablo Romero, que es el de los uh -huh. patojos y me dice, "Mira, o sea, el, el hecho de que vos quieras servir a la gente es lo más difícil, porque al final vos le perteneces a la gente, o sea, ya no es como que, ay, yo me voy a ir de viaje, no. O sea, vos tenés que estar ahí resolviéndole los problemas o tratándoles de enseñar o involucrándote porque eso es servir. Y eso es lo que sí. a veces la gente no entiende. Solo va, vamos a ir a, a, al penúltimo corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Ya, ya estamos de vuelta en el último segmento de me Podcast Show. Estamos con Evelyn Juárez, la directora de país de, de NACTUS. Eh, eh, yo entiendo que NACTUS trabaja mucho con jóvenes universitarios. Sí. sí un, un, Pero uno de los desafíos que estoy seguro que ustedes tienen es esa falta de profesionalismo de esos jóvenes, que, que es entendible. Porque están estudiando, tal vez están acaban de entrar a la, a la universidad. ¿Cómo están desarrollándole esas habilidades a esos jóvenes? para que ellos puedan, al momento de querer emprender, decir, bueno, me voy a dedicar a esto, incluso probablemente me voy a tener que salir de la U si encontré este problema y vi que esta solución, ¿qué ha pasado con eso y cómo lo han...?
2: Bueno, yo, yo la verdad diría que realmente para nosotros ese no es un problema, porque nosotros siempre hemos dicho que Enactus realmente es una organización que atrae, talento y gente que ya tiene cierta claridad de lo que quiere hacer. Yeah. No
0: es obligatorio, entonces. No es obligatorio. Yeah. Okay.
2: No reciben puntos de la yeah. universidad por estar en esto. No, nada, o sea, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso ya a nosotros nos adelanta un poco del camino porque okay. no es gente que está pensando que quiere hacer y solo porque tenía medio tiempo libre sí, se metió en Actus. porque
0: me van a dar dos puntos extra. No, y... no, no, para Ajá. nada.
2: Entonces, eh, esto es bien importante porque en Actus, básicamente atrae a este talento, o sea, atrae a gente que quiere no solo pasar por las aulas como otro estudiante más, y eso ya para nosotros nos da certeza de lo que nosotros entonces nos involucramos a formar, eso no significa que no nos involucramos en formación para estos emprendedores, de hecho, nosotros somos súper partidarios de cómo poder ayudar a más emprendedores en Guatemala a profesionalizarse. Okay, Lo que hablábamos hace okay. un momento es, está bien que tengas la pasión, está bien que tengas el compromiso, pero no puedes solo decir soy experto porque medio <risa> leí uno, como que algo en un post <risa> o algo así, ¿verdad? O sea, no, no funciona así. Entonces, la idea es cómo logramos esto. Básicamente, nosotros tenemos dos procesos en Enactus, uno guiado y uno no guiado. El que es guiado, nosotros contamos con certificaciones enfocadas en emprendedores Por ejemplo, una certificación en gestión de proyectos para emprendedores ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el emprendedor también vea que no solo se trata de tener un montón de ideas Y ahí ir ejecutando como le lleva la vida sino es, no hay que tener un orden, hay que hacer un plan, hay que llevar un cronograma eh, Una matriz de interesados O sea, es un montón de herramientas que les permitan pasar de solo las ideas a ir concretando ejecución En sus diferentes etapas esta certificación nosotros no queríamos que fuera como una clase más de la U, sino queríamos que tuviera algo de valor agregado y lo que hicimos fue hacer una alianza con la división, eh, una de las divisiones de Multinversiones. Okay. ¿Por qué? Porque en Guatemala las dos empresas que tienen a más personas de sus colaboradores certificadas en temas de gestión de proyectos es Multinversiones, una de ellas. Entonces, con ellos es, trabajamos esta. Luego, otra cosa que vimos es eh, todo emprendedor necesita saber cómo trabajar con gente, sí. <ríe> ¿verdad? O sea, cómo elegir un socio, Ajá. cómo elegir colaboradores, etcétera. Pero lo mismo, no solo la parte inspiradora, ¿verdad? De fíjate en sus valores. Sí. Y, o sea, eso sí, fijo. la
0: parte práctica. Pero
2: también la parte práctica, ¿verdad? Entonces, ahí hicimos una alianza también muy virtuosa con otra empresa grande en Guatemala, que es Cementos Progreso, y co-creamos la certificación en gestión de talento para emprendedores. Todo esto son temas guiados, son cuatro módulos, la gente tiene lecturas, o sea, es como, como un um, seminario, digamos, que les permita tener herramientas más clave, que ponen en práctica de una vez en el emprendimiento que están llevando. Y el que no hemos lanzado, pero vamos a lanzar eh, para el 2020, porque también nos dimos cuenta, y seguro ustedes lo han visto, es que yo creo que pasa frecuente. Eh, Todo va bien… Hasta que ustedes dicen aquí, que me dijeron que es financiero, cuando un emprendedor está presentando su pitch, todo va perfecto, hasta, hasta que. que llega alguien a empezar ahí a profundizar en las finanzas. Y entonces empieza a preguntar números, y empieza a hacer sus propias cuentas, y empieza a debatir un poco, y ahí se pierde el encanto. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una alianza con KPMG, Ah, y la, el siguiente año vamos a lanzar una certificación en temas contables, fiscales y Excelente. financieros para emprendedores. Excelente. Con ese propósito, para fortalecer esa área, porque realmente creem creemos que ya es momento de que en Guatemala los emprendedores no sean los números su problema, sí, o sea, que sí. puedan defenderlos con propiedad y lógicamente respaldado. Esa es la parte guiada. Y la parte no guiada, realmente lo voy a resumir como que en Actus es la plataforma en donde uno cierra la brecha de lo que dice el libro en la universidad y lo que es la vida real, uh -huh. porque todos estos emprendimientos sociales que vamos creando son con personas reales, con dinero real, con asesores reales, y nosotros tenemos una junta directiva y la forma en la que ellos lo definen es, la idea es que en actus la gente pueda entender que va a costar, va a ser difícil, que la mejor forma de aprender es cometiendo errores, y que va a tener ahí a gente que le va a ayudar. Entonces, digamos, a veces nos pasa que cuando vamos a formar un equipo en Actus, lo primero que nos preguntan es, ah, ¿y dónde está la guía? y es como, como en la uva que uno dice el programa del okay. curso ¿verdad? y quiero saber cómo me gano mis puntos y quiero saber yeah. entonces nosotros siempre les decimos mira ese es el primer paradigma que tienes que dejar en Actus no te vamos a dar una guía de la A a la Z de cómo ser en Actus, cómo crear un proyecto o sea lo vamos a ir creando en conjunto pero lo que queremos es sacarte el jugo pues o sea sí. plantea tú, presenta tus ideas, comete tus errores, eso tiene que pasar y en base a eso, eh, después de ese proceso de formación, es que entonces nosotros vamos y decimos, ok, ahora ya, vayamos a las comunidades. Porque para nosotros también es muy importante, no solo la parte profesional del emprendedor, sino también la parte de desarrollo personal, para que sepa tener esta empatía de, de conectar con las comunidades,
0: una pregunta, eh, en el tema de conversión, hablando, hablando de, de porcentajes, sí. ¿cuántos de estos proyectos que salen de las universidades, cuántos, cuántos años lleva aquí eh, en Actus? Desde en... el 2004, son okay. 15, años 15 años el trans sí. ¿De esos 15 años cuánto o qué probabilidad o porcentaje nosotros, de los...
2: nosotros sí hemos sacado ese dato y digamos, han pasado por en Actus 220 emprendimientos durante estos 15 años.
0: Ok, o Nos, sea, se... emprendimientos que sí se llevaron a cabo.
2: No, 220... Emprendedores que llegaron a una etapa de emprendimiento establecido
0: Ah, ah ok, ok, okay. Sí, porque hay muchas ideas
2: Porque hay muchas ajá. ideas, ajá eh, Y adicional, digamos Nosotros cuando tomamos esta este conteo Entonces ya nos fuimos a ver Llegaron a emprendimiento establecido Pero recuérdense que no por ser un emprendimiento establecido no, pues, Significa que voy ajá. a vivir el resto ajá. del tiempo O sea, sí. igual Entonces de estos 220 El 79% sobrevivieron
0: Puchigas, ok Y el
2: resto no ¿Verdad? Interesante. Eh, es súper, la verdad que es súper valioso verlo. Eh, y obviamente sabemos, ¿verdad? Que siempre va a haber un porcentaje que no y es parte de. Sí. Y es lo que también queremos que, que entiendan. Y para nosotros eso es un súper eh, valor agregado porque la gente tiene que entender que probablemente si esta idea no funcionó, lo que fracasó fue mi idea, no yo como emprendedor. No, el
1: problema, oh, ah, cabal, como que como que Y de los 79... ¿Cuál es la tendencia del problema que buscan solucionar?
2: De este 79% que sí, eh, si yo vivo, digamos, era temas que tuvieran que ver con turismo, eh, industria de elaboración de productos como muebles, eh,
0: pulseras, artesanías, ah, artesanía. no tanto no.
2: más como, como no tanto del lado como de moda y accesorios, digamos, sino más del lado de muebles, artesanías. Okay. Eh, también el tema de educación, o sea, hay algunos proyectos que se fueron a la parte de cómo innovar en servicios para colegios o institutos Respecto a temas de cómo dar clases, hay, hay uh, por ejemplo, hay uno que se llama Dinco, Que la idea era cómo cambiamos la forma en que los niños aprenden, entonces es una app con una reestructura del aula eh, en donde se lanzan preguntas inteligentes para que los niños aprendan Entonces, por ejemplo, en lugar de que el maestro se pare a decir Bueno, vamos a ver el sistema de la vista eh, Las preguntas inteligentes son como, bueno, los niños tienen eh, bajo la metodología Tanto tiempo para eh, dentro de ellos discutir y resolver la siguiente pregunta ¿Por qué cuando lloramos nos sale agua de los ojos? Muchas gracias Entonces, la idea es que en el proceso de ¿Linco? los niños pensárselo ¿Verdad? Eh, Dinco, entonces han habido de ese segmento también, eh, también algunos que tienen que ver más con el tema agro, por ejemplo hay una app que lo que busca es eh, poder mostrar en tiempo real todos los cambios de clima para poder dar eh, predicciones, ya no predicciones sino tiempo real para temas agro, verdad. entonces ha habido de diferentes sectores. Sí,
0: qué interesante ajá. esos
1: no sí aparte creo que creo que se va a ir dando tendencias verdad al final como de, de qué problemas sí están solucionando, pero también qué problemas o sea no es que los problemas que no se logren solucionar digamos a través de, de un problema de mercado eh, no es que no se puedan solucionar uh -huh. solo es de que tal vez necesitan de otro tipo de recursos o sea te va dando una tendencia todo este, toda esta prueba de error y cuáles sí se le quedan logran quedar en el mercado cuáles no por ejemplo, el tema de educación que mencionabas es uno de los que tal vez sí se queda porque fácil, tal vez encuentra más fácil el mercado, ¿verdad? En lugar de, no sé, un tema de agua o un tema de... Sí. Pues, de basura. hecho, los
2: más retadores, que son los que creo yo han vivido menos, es agua y basura.
1: Cabal. Cabal.
0: Mira, y de, de los de que han salido exitosos, digamos, o que se han logrado ejecutar, ¿Qué crees o cuál fue el denominador común que encontraste en la gente que ejecutó esas ideas?
2: Yo diría dos. El primero eh, es que se encontró un equipo de emprendedores en la comunidad.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm.
1: Que lo apoyaba, y, Exactamente.
2: Apoyaba. Y el segundo es, que es lo que ahora también ha mostrado mucho interés en la gente que entra en Actus, es que se identifica del equipo de los universitarios alguien que es el que dice, esto puede ser mi empresa.
0: Okay. Y entonces le empieza persona. a meter
2: cabeza yeah. de una forma diferente Porque ya no es solo, sí. quiero... ya por sí ya tienen una motivación, como mencionamos No reciben puntos ni nada De hecho no está conectado a ningún trabajo de la U ni nada okay. eh, Pero cuando ven esa oportunidad es lo más natural, es me la paso, un, un, nosotros bromeamos que un estudiante en Actus tiene dos años de vida útil como nosotros, <risa> pero pues es decir, pasan dos años, de cuatro o cinco años de su carrera, seguro pasan dos años, y la razón es porque nosotros les decimos, mira, antes de dos años, es como que no hubieras pasado, porque okay. no vas a ver un antes y un después en el trabajo que hiciste, entonces en ese tiempo, eh, lo más natural es que uno vea, me la pasé dos años trabajando mm. en esto, es muy natural que vean en eso una, un, una empresa para ellos. Mismos.
0: Sí, buscar esas personas que son las que van a llevar esto a cabo, sí. a pesar de que las otras personas no quieran, que al final sí. se van convirtiendo en los CEOs. Estoy sí, seguro. y si
2: unimos estos dos, básicamente, entonces el resumen a la pregunta es: que esto no se convirtió en un proyecto social que quedó Ajá. ahí en manos de un grupo. No, o sea. Los
1: incentivos dictan comportamiento. Así
2: es.
0: Buenísimo, Evelyn. ¿Dónde se puede obtener más información de Actus para la gente que quiere?
2: En las redes sociales, en Facebook como en Actus Guatemala, en Instagram como en Actus GT. Eh, y la verdad que estamos ahorita, bueno, empezamos hace dos años un proceso en donde mucho de nuestra razón de ser son los universitarios, uh -huh. pero nos dimos cuenta que hay un montón de gente haciendo cosas con emprendimientos de impacto. Entonces ahora tenemos... Eh, dos programas que son para no universitarios. Ah, buenísimo. Probablemente alguien que dice, miren, yo ya sí. pasé por la U o ya no no voy a ir a la U, ¿verdad? Ajá. Eh, Y pueden entrar. ¿Y es en
0: dónde? En, la, en las redes sociales. Sí. Bueno, buenísimo. Mm -hmm. ¿Y a ti cómo te pueden contactar? Si a mí me hablar? pueden
2: contactar, mi correo es juárez arroba enactus punto eh, y también, como Evelyn Juárez en Facebook. Y en LinkedIn. Y en LinkedIn. Sí. Buenísimo.
0: Gracias, Evelyn. Gracias por estar acá. Muchas Yo sí gracias. creo que le recomiendo a la gente que busque temas de emprendimiento con impacto, especialmente en Actus. Hay un montón de otras, pero mm. creo que en Actus es la que está más presente en esas épocas en donde uno está buscando acabar el qué hacer. Así que gracias por tu trabajo. Gracias. Y este fue otro episodio de M. Podcast Show.